0: Друзья, всем добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». А я для вас подготовил в в своей котомочке некий определенный обзор событий, которые связаны с телевидением, которые связаны с кино и даже сегодня документалками. Почему, расскажу позже, но задам лишь вектор развития этой темы. Все-таки документальное кино – оно же не игровое, в отличие от сериалов, отражает нашу действительность очень и очень честно, очень трезво. И если это, конечно, не документалки Романа Костомарова там и его коллеги, почившего Александра да, не путать с певцом, с Николаем Расторгуем. Так вот, если это не документалки, в которых задают. То есть, задают. В целом, таким баловался и Андрей Кончаловский в, безусловно, прекрасной э картине документальной э «Белые ночи» Алексея Трепицына, почтальона Алексея Трепицына, да? когда живых людей помещают в... Скажем так, документальную реальность И они там существуют Есть и такой способ И по сути этим даже баловались Некоторые художественные режиссеры И Бунюэль, и Тарковский Которые экспериментировали С настоящими, что называется Не актерами, а людьми и лошадьми, и многими другими, вот, но все-таки документалки есть документалки, я вам расскажу об одной из них, которую, на мой взгляд, если вам интересно вообще мое мнение, если вам интересно то, что я вам рассказываю, представляет какую-то хотя бы ценность и вес, то я, безусловно, конечно, порекомендую вам посмотреть всем ленту, которая называется «Выход». Они чуть попозже, давайте с наших сериальных э, телевизионных начнем «Штучек-дрючек». Ну вот, например, такая веселая тема, мне она очень нравится, это кулинарный гений Юлии Высоцкой. Как вы знаете, модель, актриса, муза Андрея Кончаловского помянутого, Андрея Сергеевича, он же Андрон в прошлом, да, когда еще был европейцем позиционировался как Андрон, теперь уже Андрей, так сказать, исконно-посконный, времена меняются, а Михалковы остаются. И Юлия, значит, давно уже ведет программу «Едим дома». Это такое кулинарное шоу, оно как бы, ну, такое вот на скорую руку, и получала тэфи и все остальное. И концепция вот такова, что Юля, как бы находясь там в домашних условиях, вдруг узнает, что к ней внезапно нагрянули гости, родственники там или друзья или Просто там дети пришли, надо что-то быстро изготовить. И вот экспресс-методом она это все делает. Казалось бы, ну делает и делает. Мало ли у нас кулинарных шоу, особенно в последнее время развелось. Вот и иностранцы там вели их всякие. И Ивлев, ресторатор, который очень плохую еду рекламирует. Никогда не покупайте. А, значит, и вот Юлия вела себе программу эту, вела уже аж 8 лет. На НТВ она выходит по утрам, в субботу, в 9 утра можно ее увидеть. И вдруг интернет наводнен буквально наводнили, как это сейчас говорят, мемы, то есть э, смешные видео, которые становятся вирусными, то есть, опять же, мне приходится переводить, вдруг нас слушают взрослые люди, которые не совсем знакомы с интернет-культурой, вирусятся, то есть мгновенно и... Вопреки всему и несмотря ни на что распространяются пользователями, просто потому что они веселые. И вот таким ходячим мемом стала Юлия Высоцкая с ее готовкой. Вот эти самые рецепты и вот эта самая скоро-наскоро приготовленная пища, а точнее ее подобие, вдруг стали поводом для смеха. И для та, буквально даже практически травли, но хотя и травли это не назову, естественно, потому что травли это когда обвиняют, когда унижают, когда э, предъявляют какие-то там претензии, там требуют извиниться. Хотя в данном случае, конечно же, э, можно было бы попросить Юлю извиниться за то, что она много лет, э, как говорят некоторые, облапошивает зрителя. Так вот, на этих самых видео Юля, ну, буквально уродует еду. То есть э, быстро-быстро, Быстро, наспех превращает ее в какую-то жижу. Горелые сырники, сожженные, буквально горящий, То есть, я не шучу, вы можете найти в интернете эти ролики. Юлия Высоцкая, «Едим дома», они очень смешные. И буквально горящий шашлык <смех> снимает, он пылает. ну То есть, как, возможно, в фокусах каких-то или в пранк-видео. Вот такие вот э, угольки коричневые она складывает на тарелку и говорит «Идеально». Все это можно было бы принять за какой-то постмодерн, троллинг да, и все остальное прочее модное по нынешним временам, но нет, это выдается за действительно пример того, как нужно готовить. Юля предоставляет буквально рецепты и показывает в эфире, как это делается. Но делается это так, что зрители, например, подписывают видео с этими сырниками, которые она берет, бросает там буквально на сковородку, быстро переворачивает, ездит вот эта корка, мгновенно образовавшаяся черная, ездит между ней сыр, она как-то пополам их ломает, опять переворачивает, но ну, в общем, получается жуткое зрелище изнасилования молочного продукта буквально на наших глазах. И вот зрители распространяют эти ролики и подписывают, мол, вот посмотрите, что бывает когда сказала парню, что умеют готовить, а он предложил «покажи». Ну и, короче говоря, ну, смех да смех, но чем дальше, тем это все больше Комом таким наворачивалась, Юля буквально отправляла в черный список реальных сотрудников прессы, которые у нее спрашивали какие-то комментарии по поводу этого, ну, то есть, выполняли свою работу, Высоцкая их банила, ну, на мой взгляд, это немножко непрофессионально, но окей. И сейчас вот всплыла информация о том, сколько вообще Юля зарабатывает на всей этой кулинарии. Мы же любим посчитать чужие денежки, да, точнее узнать, сколько публичная фигура открыто зарабатывает, звезда, суперзвезда и фильмов, и телевидения Юлия Высоцкая. Так вот, по данным телеграм-каналов ООО Creative Branding Agency, то есть какое-то там креативное брендовое агентство, если перевести на русский, учредителем которого является Высоцкая, только за год заработала дикое количество денег. Этот холдинг, в который входит 12 компаний, оценивается вообще в целом в 385 миллионов рублей. Но тут нужно не вводить себя в заблуждение и понимать, что вот эти компании, которыми управляет Высоцкая, в них ходят и издательство, и продюсерский центр, и кинокомпания Мужа, конечно, и кондитерская, и всякие кулинарные бренды в том числе. Вот это вот «Едим дома», сайт «Едим ру, который стал мемом, по сути, приносит выручки 76 миллионов рублей. Еще одна студия «Едим дома», так называемая, то есть продакшн-компания, то есть компания, снимающая э, этот э, продукт, этот контент под названием «Едим дома» и продающая ее потом на НТВ, приносит 63 миллиона рублей в год. И еще некая кулинарная студия «Университет», Может быть, там вообще обучают, как готовить вот эти самые сырники. Еще 19 миллионов. Короче говоря, плюс-минус 160 миллионов рублей приносит эта вся кулинария Юлия Высоцкая, над которой люди смеются. Вот так вот учитесь. Как говорится, не обязательно хорошо готовить для того, чтобы зарабатывать большие деньги на кулинарии. Пример Юлии Высоцкой вам перед глазами. Вот такие интересные дела. Друзья, я напомню, что нас выпилили из Ютуба, и поэтому я всегда рекламировал ВК, что нас там можно смотреть. Ну, а как оказывается, нас и там не всегда показывают, уже в родном сообществе Радио Комсомольская Правда, можно услышать и увидеть меня не всегда. Вот, например, у нас случилась ситуация с Пригожиным, не с Иосифом на прошлой неделе, и меня просто не выложили. Но я появился в Рутюбе. Короче, ищите меня не там, не знаю где. Идите туда, не знаю куда. Или в ВК, или в Рутюбе. Где-то меня да можно найти. Я надеюсь, что кто-то из вас найдет, где-то прокомментирует. Как-нибудь я эти комментарии увижу. И, разумеется, постараюсь вам ответить. Напишите, пожалуйста, друзья, смотрите ли вы кулинарные шоу? Являются ли они для вас настольной книгой рецептов? Уважаете ли вы их? Или это просто профанация? Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор и мы Продолжаем после небольшой паузы. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжается. Меня зовут Егор, я по-прежнему с вами, если вы не нашли меня в... ВК В Ютубе нас найти невозможно, значит, ищите в Рутюбе. Что еще я вам расскажу? Давайте расскажу про новые проекты. В тот раз я вам представлял сериалы, презентованные на фестивале телепроектов под названием «Пилот», а в этот раз расскажу просто о съемках исторических проектов, которые в настоящий момент или доснимаются, или монтируются, или уже готовы к выпуску в новом телесезоне, который начнется после лета, а уже что тут от лета осталось? По сути, друзья, половина его прошла, к сожалению. Ну ладно, два месяца еще есть. Значит, первый канал представит вскоре Сериал под названием «Великая золотой век». Как понятно из названия, он посвящен Екатерине Второй. Это, по сути, продолжение проекта, который вышел в 2015 году. Тогда императрицу играла Юлия Снегирь, сейчас ее играет Елизавета Боярска. Как, ну, в общем, несложно догадаться. Сюжет в 18 веке развивается, когда молодая немецкая правительница входит в полномочия императрице российской при помощи циничных интриг, но все-таки на престоле укрепляется еще не до конца. И что ей предстоит прожить, прежде чем начать называться великой, мы, собственно говоря, и наблюдаем. Война с Турцией, и европейские всякие там козни, распри, и заговор с попыткой возвести на престол полоумного Иоанна Антоновича, и эпидемия чумы, которую она дико боялась, и оспы, и так называемая Княжна Тараканова Мнимая дочь Елизавета и Пугачев, конечно, Емеля с бунтом. В общем, все это, это мы увидим в, в главных ролях, помимо Лизы Боярской. Там будет Антон Хабаров, Алексей Морозов, Филипп Иршов и многие другие. Еще один проект, он был там представлен в Иванове. И я вам рассказывал про него, но расскажу еще раз, потому что на него возлагаются какие-то там неимоверные надежды. Проект про платформы «Премьер». Он называется «Цербер». И посвящен событиям уже 19 века, 20-е годы, то есть э, еще… Э, да, 19-го, да, извините, я уже что-то запутался после… 19-го, конечно. Короче говоря, да, времена декабристов, Пушкин, не э, случившийся э, мятеж на э, Сенатской площади подавленное восстание, где-то мы это уже видели, и сюжет повторяется, и сразу после того, как восстание декабристов было подавлено, согласно сюжету самого Цербера, начинают отстреливать доносчиков, которые стучали охранке на декабристов, то есть кто-то мстит. И самое необычное в этой ситуации, что подобно «Банди. Черная кошка» в сериале «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Бандиты эти оставляют на месте преступления определенные знаки, определенные, ну, как говорил э, герой того самого советского сериала, для форсу. А, оставляют они бумажки со стихами Пушкина. И в этом запутном деле предстоит разбираться присланному из Москвы следователю в исполнении э, Тимофея Трибунцева и освобожденному арестанту дворянского происхождения, э, в которую играет Сергей Марин. Еще один исторический проект называется «Банда-зигзаг», и он посвящен довольно интересной истории блокадного Ленинграда. Как мы помним, когда началась блокада, снята она была в 1944 году, то есть в следующем году годовщ... юбилей снятия блокады, и, видимо, проект будет в следующем году все-таки запремьерен. В тяжелые эти времена, тяжелейшие, когда люди погибали буквально от голода в своих квартирах, когда сани с трупами людей и детей в том числе, можно было увидеть на улице в качестве обычного такого, в кавычках, конечно, антуража жутких времен, которые организовали нам фашисты. Конечно, не обходилось без мародеров и бандитов. Конечно, к сожалению, человеческая природа такова. Здесь дело не в советском человеке, не в том, как воспитывала власть, а дело в том, что в любой мятежной ситуации. Появляются такие люди. И в том числе громкая история банды под названием «Зигзаг». Это это аббревиатура «Зигзаг», расшифровывается как «Защита интересов Германии». Зиг и Заг – знамя Адольфа Гитлера. ОПГ – это была сколочена из зеков сбежавших из лагеря номер 32, который располагался в Ленинградской области. И они начали, наладили бизнес, по сути, коррупционный по продаже и перепродаже даже золота, так скажем, самого главного, которое существовало в то время, продуктовые карточки. Они получали по ним продукты по поддельным, по фальшивым карточкам, они были завязаны в... В этих коррупционных схемах с директорами магазинов, с сотрудниками даже ленинградской типографии, где и печатали фальшак. Расследуют, естественно, эти дела контрразведка и в главных ролях в этом сериале Павел Трубинер, который играет одного из главных гадов, естественно, Игорь Петренко, который играет одного из самых хороших, а также Александр Устюгов, Екатерина Вилкова и другие. Проект Челюскин тоже исторический, я тоже вам про него рассказывал. Напомню в двух словах, что Федор Бондарчук взялся экранизировать героическую эпопею челюскинцев, то есть членов экипажа советского теплохода Челюскин, который затонул в 1934 году, будучи раздавленной льдами, очень-очень далеко на Дальнем Востоке, и таким образом, не удалось ему пройти по северному морскому пути, по которому он собирался. Но самое героическое в этой ситуации, что более ста человек были военными летчиками советскими пересажены на льдину. И на этой льдине разбили палаточный лагерь, где даже была редакция с журналом, с, с, изда... с газетой, с такой стен газеты. Вот Они издавались. И вот этому подвигу посвящен сериал, который называется «Челюскин. Первый е». Другая Екатерина, уже от канала «Россия-1», называется «Екатерина. Фавориты». Не путать с той самой великой, про которую я говорил. Эту Екатерину играет Марина Александрова. И это уже, по сути, четвертая часть исторической франшизы. До этого была, естественно, просто Екатерина, потом Екатерина-Взлет, Екатерина-Самозванцы, и сейчас екатерина Фавориты. Ну, понятно, что посвящен проект в основном делам альковным, которые вокруг любвеобильной царицы были очень густо развиты. И венчанный супруг Григорий Потемкин-Таврический, герой войны и архитектор Новороссии, и Александр Ланской, и многие другие, Значит, окружали Екатерину, получали от нее определенные преференции, определенные привилегии, подарки и все остальное. Вот, в это же время, как грипп из-под земли, появился ее родной сын, который, по сути, должен был наследовать трон. Бедный-бедный Павел тот, тот самый, которого Орловы с Потемкиным замочили в итоге. Вот, и Павел Табаков, кстати, его играет. И вот эти вот все события развиваются в сериале под названием Екатерина. Фавориты. Он выходит на «России-1». Не путать. Вот такие я вам рассказал новостюшки. В то время как одни проекты снимаются, так сказать, для того, чтобы быть выпущенными, другие проекты снимаются вообще с эфира. И, например, я вам регулярно рассказываю про канал СТС, где втихую то появляются проекты, то исчезают также, также без шума и пыли. Да? И проект-импровизаторы, битва каверов были значит, провалены. И большие проблемы возникли у адаптации «Слабого звена», про который я вам тоже рассказывал, проект который называется «На выход». Эта самая викторина вышла в начале марта, 8 марта символически, и потом пропала просто из эфира СТС. Хотя все... Вроде бы как было так же, как и в том самом слабом звене, и люди, вот эти стоящие в, по кругу отвечающие на вопросы, и Мария Киселева в образе такой гестаповки в очочках, и соревновательность, и интересные вопросы, интересные ответы. Но потом, значит, из эфира она исчезла. Эта программа через какое-то время появилась и стала уходить на дневное вещание в час дня. Теперь оказывается так, что, скорее всего, этого самого слабого звена, которое под названием «Теперь на выход», по сути, не будет. То есть, о его продолжении не стоит вопроса. И на днях э, многолетний режиссер, многолетний не в значении пожилой, а тот, который много лет работает над этой викториной, Гузель Киреева, рассказала, что с СТС выходит проект Довольно эмоционально описала это обычно, это исключает такие сообщения, корпоративная этика исключают но здесь исключения не было. И Гузель написала, нам надоели метание по сетке, мы ушли с СТС. Пост через некоторое время был удален, видимо, дали по шапке, но события все-таки... Видимо, состоится, и проект на выход из сетки СТС исчезнет Куда, пока неизвестно Программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольской Правда держит руку на пульсе и вернется после небольшой паузы Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Добрый добрый вечерок, программа глядя в телевизор на радио Комсомольская правда и мы продолжаем наше движение. Значит, так, что еще я вам хотел рассказать? Ну, давайте поговорим об Ичепенсах, да? Ни одной нашей программы не проходит без этой рубрики. И э, Данила Козловский, вот которого мы знаем по эмоциональным выступлением по поводу спецоперации, да, который там буквально через несколько дней после ее начала тут же разобрался, кто в чем виноват, что нужно делать, куда ехать, как и зачем нужно в этих ситуациях поступать. И через какое-то время, понятное дело, что когда он пришел в себя, если пришел, захотелось, Даниле, ну, пожил ну, в Америке какое-то время, что его брат опровергал И захотелось ему, конечно же, бабулек снова заработать Вернуться к славе, вернуться к работе Естественно, в Америке он никому не нужен И поэтому пришлось возвращаться в Россию Попытался Данила сделать хорошую мину при плохой игре С братом они начали разыгрывать комбинацию Согласно которой он якобы никуда не уезжал А вот находился здесь, и спектакли с ним шли Ну да, они шли, но шли довольно нечасто А потом вовсе перестали идти Потому что Малый Драматический Театр или Театр Европы Под руководством Додина в Петербурге просто завалили различными жалобами. Жалобами на санитарные нормы, ну и всякое такое. В общем, как только Данилу сняли с спектаклей, жалобы эти превратились. То же самое было... Прекратились, извините. То же самое было в «Амхате» имени Чехова, где его сняли роли в спектакле «Книг джунглей». И, в общем-то, никто этого особо не заметил. Но, 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 но. Проходит время, друзья, и Данила возвращается... Как ни в чем не бывало, опять же, я здесь выступаю исключительно в качестве летописца. Я не собираюсь режим камертона включать или режим Пригожина, не собираюсь никого поднимать на вилы, призывать к расстрелам и так далее. Я лишь записываю для того, чтобы потом можно было переслушать и вспомнить, как это происходило у нас в демократической России. Сначала человек выступает против государства и своих же солдат, а потом приезжает и продолжает сниматься. Здесь он выиграл, между прочим, крупнейший суд, да, о чем никогда и нигде особо не рассказывает, да, вот так же эмоционально и ярко, как он выступал против СВО. Почему-то у нас вот про суды принято говорить всякое дерьмо, лить на них, говорить, вот, российское правосудие, при притче во языцах уже нарицательное, басманный суд, трали-вали, кошки драли, ну, если мы берем ситуацию с мятежниками, то вообще-то во всех судах мира, и в немецком, и в американском, и во французском, если мы вспомним бунты на улицах, к ним, собственно говоря, отношения не слишком лояльные, и демократичны, особенно в Штатах, где вообще-то могут к смертной казни приговорить, да, Данила, это наверное, не знает. Ну, либо это другое. Но у нас, вот как только его кинули, например, на крупнейшую сумму при производстве сериала «Карамора», который он снял и очень с помпы его подавал, и даже нам давал интервью комсомолочке, которую он очень любил полить дерьмецом, дерьмецом, точнее, он даже сподобился к премьере этого проекта дать целое интервью. Вот. И э, после того, как его кинули на деньги, не выдали ему, не выплатили там 700 миллионов рублей, крупней, крупнейшая сумма, то есть огромнейшая, да, он обратился в Российский суд и, пожалуйста, ему ее... Отсудили, мы ее вернули, и сейчас уже практически, наверное, выплатили, там, на какие-то доли разбили, приговорили, значит, компанию, которая не выполнила обязательства это сделать в ближайшие сроки, да, там, в течение года, по-моему, всю сумму должны были вернуть или даже быстрее. Но об этом мы не узнаем. Не узнаем. Ну, за, ну и ладно, как говорится. Зато мы узнаем, что компания Данилы та самая, которую кинули на 700 миллионов рублей, называется DK Production. Как это по-русски? Это значит production Данила Козлевского. А, не помню. Немножко забыл, как это по-русски. Короче говоря, компания Данилы, Данилкина фирма, которая снимает различные телепроекты, выпускает новый сериал. И он называется "Бар" один звонок. У меня есть какое-то смутное сомнение по поводу того, что сюжет этот я где-то уже то ли видел, то ли читал, то ли ну, короче говоря, где-то это уже было. В общем, ладно, неважно. Это мистический детектив или даже триллер. Посвящен он такой коллизии Как перемещение во времени Ну, как минимум, будка в матрице такая была Если помните, в которую звонили И она могла оказаться в любом месте Ну, либо просто телефон который по матрице передавал сигнал и перемещал человека, точнее, вот это подключенное к матрице, к матрице доппель, существо, вот это Гангер, там, или как угодно его можно назвать, аватаром, двойником, он перемещался вот во времени благодаря этому звонку. Примерно то же самое происходит в сериале под названием «Бар один звонок», который снимает Данил Козловский. Герои его могут... В баре сделать этот самый звонок, но за не очень дешевую, не за очень низкую цену. Цена такому звонку – игра в рулетку. То есть можно погибнуть, если поймаешь вот этот самый патрон. Не поймаешь, у тебя звонок, ты можешь связаться с любым ушедшим близким человеком, поговорить с ним. В общем, интересно. По сюжету Но чем закончится снятый Данила сериал Неизвестно Потому что мы помним проект, который он выпускал Там Чернобыль и все остальное Дикая шляпа Так, это вот, что касается российской демократии, я вам не забываю об этом напоминать всем тем, кто считает, что у нас, значит, вот, не дает прохода, у нас, пожалуйста, живет и творит Юрий Шевчук, у нас живет, творит, выпускает э, песни и концерты дает Диана Арбенина, которая тоже высказывалась определенным способом, у нас БГ возвращается периодически э, в перерывах между Лондоном, да, в Санкт-Петербург, и э, никто никого не трогает, вот, пожалуйста, Данила Козловский снимает сериалы никто ему ничего по этому поводу не говорит ну подумаешь и такое бывает как говорится шах и мат если меня не снимают я сниму сериал про себя сам на самом деле гениально гениально еще про один проект вам расскажу он почему привлек мое внимание и думаю может быть интересен вам хотя едва ли среди моих слушателей. Ну, скажу так, наверняка есть, но их немного. Поклонники японских комиксов под названием манга Буква на конце не «О». Короче говоря, проект под названием «One Piece», то есть там часть как бы одна или один фрагмент, или там артефакт, кусок чего-то, чего бы то ни было, да, выходит на Netflix. И его бюджет беспрецедентен. Если не врут, Инсайдеры, то есть я думаю, что, конечно, это сам Netflix вбросил через знакомых эти все цифры. Если это так, то проект перебьет по цене «Игры престолов» ни много ни мало, стоящие, стоящие. 15 миллионов долларов, то есть на наши деньги 1,2 миллиарда миллиарда рублей. Да, этот проект, где, в общем-то, такая на уровне болливудских фильмов драматургия, мелодрамка такая, да, для девочек, собственно говоря, где мальчики занимаются сексом, где кровосмешение, в общем-то, в Средневековье поддерживаемое и осуществляемое, а еще хмурые мужчины в доспехах бегают очень серьезно, дерутся и ходят иногда в шубах из и в этих белых, которые покрашены в черные. Этот самый проект стоил 15 миллионов долларов. А новый, вот этот, о котором я вам рассказываю, One Piece, будет стоить 18. То есть, один эпизод, один эпизод, то есть... 100, Да, один эпизод, один эпизод «Игры престолов», наверное, я ошибся в одном нолике. Бюджет, да, все, все правильно, бюджет одной серии стол 15 миллионов долларов, соответственно, на 10 серий умножаем это 150 миллионов долларов, а здесь будет 180 миллионов долларов, потому что бюджет одной серии... 18 миллионов долларов. Вот, запутался немножко, извините. 18 миллионов долларов стоит одна серия нового сериала Netflix, который называется One Piece. Он посвящен, значит, серии вот этих комиксов, они так и называются, One Piece, и выходят с 1997 года в определенном журнале для комиксов, рисует его японский художник Эйтира Ода. Комиксы эти рассказывают о определенной такой команде пиратов, Они называются пираты соломенные шляпы, потому что все ходят вот в таких вот головных уборах, их капитан Манки в детстве проглотил дьявольский плод под названием Резина, резина. Смешно, да? И стал сам, как жвачка, растягиваться и сжиматься. Собрал команду единомышленников и вот охотятся за сокровищем, которое, собственно говоря, и называется вот этот One Piece кусок вот этот артефакт. Как только они его, вот эти соломенные, «Соломенная шляпка, непростая», сразу вспоминается Андрей Миронов, да? А как только они их соберут, путешествие по океану Гранд Лайн и победят всех там других пиратов, представителей военно-морского флота и так далее, они станут самыми могучими э, пиратами на Земле. Вот этот самый комикс уже практически снят, и он выходит 31 августа, будет стоить дикое количество, точнее, стоит уже дикое количество денег вот радио комсомольская правда программа глядя в телевизор и мы вернемся после небольшой паузы продолжим вам рассказывать про новиночки глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру глядя в телевизор друзья на радио комсомольская правда не хочу забыть проект о котором вам сегодня весь день хотел рассказать Есть такой феномен якутского кино. Бум его начался лет, наверное, 9-8 назад. Якутские режиссеры стремительно ворвались, я говорю без какой-то иронии, абсолютно серьезно. И в основном речь идет о полнометражных фильмах. Ну, Почему бы мне о них вам не рассказать? Кто нам запретит их обсудить? В общем, якутские режиссеры начали снимать очень крутое кино. Не только про себя, но и вообще про... Про все, что происходит вокруг Сейчас в Голливуде очень ценится Голливуд, это площадка Как бы не только американская Это площадка, которая собирает Генерирует э, фильмы Для всех, для всего мира Есть такой вообще поджанр Как американское кино, именно американское да. Его нельзя путать с голливудским Потому что голлив... голливудское, извините Снимается на весь мир Для всех А американское, оно сугубо такое, немножко местное, местечковое. Так вот, якуты начали делать неимоверно крутое кино, и потому что они сами по себе талантливые люди. У меня есть много знакомых и друзей среди ребят из Якутска. Дима Ефимов. Всем привет. Очень много-много-много. И потому что у них невероятная натура. То есть ставишь камеру буквально, и уже ничего не надо. Не играть в Тарковского, не играть в Звягинцева, который играет в Тарковского, да? А просто само по себе это великолепно это живописно и это понимаете Дарит и вселяет ощущение еще большей любви к стране, к своей. К сожалению, я в Якутске не был и только наслышан, и собираюсь туда поехать, полететь. Почему не был? Потому что ну, одному ехать на какой-нибудь кинофестиваль, мне, честно говоря, ну как-то я не любитель вот этих тусовок и капустников, но, конечно, семью мне бы хотелось отвезти. Но чтобы отвезти семью из пяти человек, вы понимаете, что надо примерно сначала продать почку. Вот. Поэтому внутренний туризм у нас э, хоть и развит, но, в общем-то, на него нужно долго копить. Но я это обязательно сделаю и покажу своей семье эти красоты. Так вот, якутское кино. А, записывайте или запоминайте, как вам удобнее. А может быть, вы уже видели, и я сейчас проговариваю всем известные истины. но ну, по крайней мере, для тех, кто, может быть, не знает, я назову какие-то ба- базу выдам, да, что называется. А, известные имена, известные проекты, на которые сто процентов стоит оборудование внимание. Это, конечно же, и «Любовь моя», фильм Сергея Потапова, и фильм Дмитрия Давыдова, который потом после этого выхода картины получил предложение от Netflix снимать сериалы, но Netflix ушел, и это было заморожено, фильм называется «Пугало», и «Царь-птица» Евгения Новикова и его дочь Татьяна Эверстовой, «Черный снег», Степана Бурнашова и его же Айта, надеюсь, не делаю ошибки в названиях фильмов, это все прекрасное уже можно сказать, мейнстримное кино, это не местечковый мрачный артхаус, нет, тот, который учит снимать своих учеников э-м, Звягинцев, э-м, Кензимира Балагова, там, Киру, да, эту, как ее забыл Коваленко, да, по-моему, нет, это вот именно настоящее русское кино с энергией нашей страны, с не- неопреди- не- не- невообразимым колоритом, непередаваемым, э- на которое обращал внимание главный Главное чувствилище Киноязыка русского Алексей Балабанов, не зря картины, которые мы знаем Река Кочгар, в общем-то Связаны с Якутией так вот, есть у Алексея, есть еще один режиссер прекрасный, он хоть и бурят, но жил долгое время, вырос в Якутске и так далее, его ассоциируют с якутским кино Владимир Мункуев, он снял драму «Нуча», которая отхватила помимо призов там, кинотавра и всяческих российских престижную статуэтку фестиваля в Карлах Варах, вот такого предтечи канского фестиваля, как его называют ну вообще очень авторитетного а, фестиваля а, значит а, вместе с коллегой максимом арбугаевым владимир мункуев снял фильм который называется кончится лето как песня уцоя да и дальше вот этот максим арбугаев бывший хоккеист парень который 20 лет провел на льду вместе с сестрой которую зовут евгения увлекся кино сам увлекся. Сестра у нее фотограф действительно мега известный, мега крутой. Евгения Арбугаева. Она сотрудничает с крупнейшими вообще изданиями мировыми. Она входит, ну, научный сотрудник National Geographic Society. Она получала кучу там всяких этих фотооскаров, там всякие Лейка, там всякие ICP, Infinity Award, там публиковалась во всех известнейших изданиях мира, там Нью Йоркер или мод, там National Geographic, который я назвал, да, делал для них обложки, там и все остальное прочее. И вот они сплелись в таком симбиозе, брат и сестра, наладили вот эту химию, понимаете, ведь это очень важно, чтобы режиссер и оператор и вообще постановщик, и они все вместе это делают, были единым целым, организмом были, вот у них это вышло, и они сняли удивительный просто фильм, документалку, найдите, пожалуйста, ее в интернете, она опубликована на YouTube-канале «Нью-Йоркера» и Называется она выход. Просто наберите в интернете Арбугаев Выход, и вам выдаст первую м-м, ссылку на 25 минут. Это ну, без Каких-то преувеличений, завораживающая лента получасовая, завораживающая, она посвящена труду, поскольку документалка это невыдуманный персонаж, действительно ученый, биолог, Максим э, Чекелев его зовут, он работает там в НИИ, что, там океанологии и так далее, исследует арктику, и он приезжает к Чукотскому морю, чтобы там изучить, пересчитать популяцию моржей. И вот эта вот огромная махина, да, морш, вы представляете, с этими бивнями, это просто вот такая вот как перетекающая какая-то вот такая животная субстанция, обладающая как бы и неимоверной силой, и при этом как бы немножко неуклюжая, их там тысяча на этом шельфе, на этом материке, и он находится рядом с ними. Взаима... Понимаете, это какой-то момент невероятный, какой-то экзистенциальный, в лучшем смысле этого слова, энергии. Когда он приближается к этим моржам, буквально, и какой-то морж, он там на... находится в таком разбитом домике, посмотрите, не буду вам рассказывать все. И морж смотрит на него буквально человеческими, там, ну или как минимум собачьими такими преданными глазами, заглядывая ему в глаза, человеку морж, они находятся там на на расстоянии кивка, то есть Морж может просто бивнем разок голову снести ему и все, кивнув. Но они каким-то образом взаимодействуют совершенно потрясающе, как океан, как стихии, вот эта природа, понимаете, которая не просто следит за нами, как писала в своем прощальном письме Горилла Куко разумная, а она взаимодействует и сотрудничает, как будто с нами природа в этом кадре, и все это передано Документальной камеры. Это не, 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 не подгонял никто этого, значит, мужика туда. И Маржа никто не подталкивал туда вилами. Он просто следит за ними, работает таким образом, как отшельник. Понимаете? Огромный настоящий вот морж рядом с ним. И вот этот мужчина, он заглядывает и ему в душу, и нам одновременно. Это просто какое-то потрясающее действие. Я очень редко пою по каким-то проектам. Посмотрите, если у вас получится. Фильм называется «Выход». Это короткометражка, 25 минут. Она уже собралась. Брала все возможные призы. Фестиваль там в «Лавровая ветвь» и Лос-Анджелесский фестиваль «Коротышей». И Арктический кинофестиваль. И он этот выход сейчас номинирован на «Оскар» как лучший короткометражный документальный фильм. Эта пара Максима Евгения Арбугаева вошли в «Оскаровский комитет». Их позвали в киноакадемию американскую. Чему я, например, дико рад. Тут дело не в том, как сейчас к нам относятся. И что мы должны присмыкаться перед Голливудом. Нет, дело не в этом. Это огромнейшая победа. Огромнейшая победа именно киноязыка, понимаете? Их позвали уже на этот на этот ланч ежегодный. Они были на нем, где присутствуют, значит, члены этого Оскаровского комитета. Отобедали, значит, со всякими там Томами Крузами, Спилбергами. И свои, свое восхищение им выразил британский оператор, которого я дико уважаю, дико люблю, потому что он снимал любимые мои фильмы. Большой Лебовский, Старикавский тут не место. Побег из Шаушенко, британец Роджер Диккенс, легендарный, который два имеет Оскара, за операторскую работу пять премий БАФТа и так далее. И он стоял и выражал буквально им свое восхищение, фотографировался с ними. В общем, понятно, что у нас никогда не приглашают в Оскаровский комитет Никиту Михалкова, Николая Бурляева, Карена Шахназарова, потому что они выражают ярко выраженную российскую позицию. Но вот этих молодых ребят туда позвали. Они они не хотят снимать про Россию говно, понимаете? Они не хотят показывать рожку говняшку как метко выразился Владимир Мединский в свое время. Они действительно воспевают свою любимую страну. Да, это не супер позитивное кино. Оно такое, ну вы увидите, оно как океан, оно как будто бы засасывает. Но оно магнетическое, понимаете? По своей силе искусства, по силе воздействия. Оно просто магнетическое. Еще раз прошу вас, если будет возможность, посмотрите. Я думаю, ставлю на то, что Оскар получит именно этот фильм. Мне очень хотелось бы. Сейчас я хочу завершить на, пожалуй, такой короткой нотки на НТВ выйдет непростая пронзительная исповедь Аркадия Инина, всем известного писателя-сатирика. Вот так вот он всю жизнь создает юмор, а жизнь его хлещет буквально бейсбольной битой по голове. В программе «Секретный миллион» в субботу, 1 июля, вечером Инин расскажет, как он вообще живет, потеряв все, потеряв жену, потеряв сына, как он вообще не сошел с ума. И где находит силы, чтобы жить дальше Это еще в продолжении Темы витальности и того, что Жизнь все-таки надо любить Несмотря на то, что она иногда Бывает, что Где-то обманет, где-то разочарует Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, меня зовут Егор Всем вам успехов, будьте счастливы Всем пока, встретимся через неделю Глядя в телевизор